0: Encre bleue, l'Océanie entre les lignes, le podcast des littératures du Pacifique. Écoutez Encre bleue, c'est s'amarrer dans le Pacifique pour une minute, pour une heure avec un texte, un auteur. Faites une pause, tendez l'oreille, c'est le murmure des livres. Extrait du Guide des oiseaux de Polynésie française de Caroline Blanvillain, publié par les éditions HiRepo. Lui par Mylène Raveino. Les espèces d'oiseaux introduites en Polynésie française S'implanter dans un milieu nouveau n'est pas toujours aisé, et les 13 espèces de ce chapitre sont celles qui ont réussi cette prouesse parmi la soixantaine d'autres relâchées ou échappées en Polynésie française depuis l'installation des Occidentaux, à l'exception notable du coq Bankiva introduit par les premiers Polynésiens. Le Zosterops adougris, appelé Vini localement, en est un parfait exemple. Il est capable de parcourir plus de 2000 km pour s'implanter dans une nouvelle zone. Mais il résiste mal à la compétition avec les autres espèces d'oiseaux et son implantation a déjà avorté dans plusieurs îles, notamment au Tuamotu, où le milieu est peut-être trop sec pour lui. La Perruche ondulée, Melopsitacus undulatus, est un exemple typique d'oiseaux de volière commun à Tahiti, incapables de survivre à l'extérieur. Originaire des zones arides d'Australie, elles supportent sans doute mal le climat tropical humide de Tahiti. Ce chapitre ne détaille pas les espèces domestiques que l'on retrouve parfois dans la nature, canards, cailles, pans, mais il s'attache à décrire les espèces réellement naturalisées en Polynésie française. Malheureusement, ces oiseaux introduits jouent un rôle majeur dans la raréfaction et la disparition des espèces locales. La prédation Deux rapaces, le buzard de Gould aux îles de la Société et le grand-duc de Virginie à Rivaoa aux marquises, ont été introduits entre la fin du XIXe et le début du XXe siècle avec l'intention sincère de limiter la prolifération des rongeurs dans ces îles respectives. Comme c'était prévisible, ils se sont attaqués aux oiseaux endémiques et aux oiseaux de mer nicheurs, totalement démunis face à ces redoutables prédateurs. Le premier a provoqué la disparition du roupé, le carpophage de la société à Tahiti, et le second, celle du pahi, le martin chasseur des marquises, à Hivaoa. La colonisation spontanée des autres îles de la société par le buzard de Gould, qui a même été signalé à Rapa en 1980, et à Raivavé en 2016, aux îles australes, et préoccupante. On suppose que le ouupa, le petit lope des îles sous le vent, a totalement disparu de Maupiti à cause de sa prédation. L'exiguïté de son île ne lui a peut-être pas offert de forêts assez denses où il aurait pu se cacher. Que va-t-il advenir de cette espèce dans les autres îles sous le vent Deux autres espèces d'oiseaux introduits, le bulbule à ventre rouge, et le Merle des Moluques en s'attaquant aux nichés et aux adultes, s'avère avoir un impact catastrophique sur la survie du Omama, le monarque de Tahiti. Ces quatre espèces introduites ont été classées par l'arrêté numéro 1301 en Conseil des ministres du 15 novembre 2006, sur la liste A, 123-3, des espèces animales menaçant la biodiversité. Les espèces visées dans cet article font l'objet de mesures d'interdiction d'importation nouvelle en Polynésie française tout régime douanier confondu, et quelle qu'en soit l'origine, d'interdiction de propagation et d'interdiction de transfert d'une île à l'autre. La destruction de ces espèces est autorisée. La compétition alimentaire territoriale est pour les sites de nidification. Le bulbule à ventre rouge et le merle des Moluques sont classés parmi les 100 espèces les plus envahissantes de la planète par l'Union internationale pour la conservation de la nature l'UICN. Ils pullulent rapidement dans les îles où ils s'implantent. Omnivores, donc plus opportunistes que les espèces insectivores endémiques de Polynésie française, ils entrent en compétition avec elles pour l'alimentation, les territoires ou les sites de nidification. En tant que généralistes, ils sont plus performants. Outre la prédation, les merles et les bulbules dérangent les couples de monarques pendant la reproduction. Les jeunes, alimentés moins régulièrement par des parents qui passent plus de temps à défendre leur nid ou leur territoire qu'à les nourrir, ont moins de chances de survivre lors de l'envol. Des exemples similaires se retrouvent dans de nombreux pays, surtout dans les îles. Les merles, qui utilisent des cavités pour nicher, entrent de plus en compétition avec certaines espèces, dont les loris, pour les sites de nidification. Un comportement très agressif a été décrit chez le moineau domestique, qui colonisent actuellement différentes zones de la planète. Ils éjectent de leurs nids les œufs et les poussins des espèces avec lesquelles il entre en compétition. Nous soupçonnons le bulbul à ventre rouge d'avoir un comportement similaire. Merles et bulbules s'attaquent également aux fruits dans les vergers, aux boutons d'orchidées et aux abeilles. La dissémination des plantes envahissantes Les oiseaux granivores et omnivores introduits occupent souvent des niches écologiques laissées vides, notamment par la disparition des gallicolombes. Mais s'ils peuvent véhiculer des plantes endémiques, il a été démontré qu'ils véhiculent surtout des graines de plantes envahissantes, comme celles du myconia à Tahiti et à M'orea, pour lesquelles ils ont une prédilection. On appelle cette dissémination sélective le phénomène de facilitation. Les maladies les oiseaux introduits peuvent fonctionner comme de véritables réservoirs de pathogènes et ne développer que des symptômes bénins pour les maladies qui affectent sévèrement les oiseaux insulaires jamais exposés à ces maladies auparavant. Rappelons que les Polynésiens ont été pratiquement exterminés par les épidémies de variole humaine au début du XIXe siècle, alors même que les Européens étaient bien plus résistants à cette maladie virale qui, depuis, a été éradiquée de la planète. Pour les oiseaux endémiques de Polynésie française, isolés parfois depuis plusieurs millions d'années, les risques sont donc importants. Ces maladies sont d'autant plus redoutables lorsqu'elles sont transmises par un insecte vecteur. Il n'y a alors plus besoin de promiscuité pour qu'une espèce endémique soit contaminée. La distinction entre les oiseaux marins, qui se nourrissent en mer, et les autres oiseaux, en particulier certains limicoles, qui cherchent leur nourriture dans la vase ou au bord de l'eau, n'est pas toujours aisée à définir. La palmure des pattes, par exemple, commune à tous les oiseaux de mer, n'est pas uniquement présente chez eux. La glande uropygienne n'est pas non plus l'apanage des espèces marines. Située au-dessus du croupion chez de nombreux oiseaux, elle sécrète un mélange complexe de corps gras et de cire et est classiquement considérée comme utile à l'imperméabilisation des plumes. Son importance dans cette fonction est toutefois controversée, car elle n'est pas plus volumineuse chez les oiseaux ayant un contact régulier avec l'eau, même si elle présente des différences histologiques chez ces derniers. C'est en fait la structure des plumes, c'est-à-dire l'entrecroisement des barbes et des barbules, qui pourrait expliquer l'étanchéité exceptionnelle des oiseaux de mer. Leurs narines, couplées avec des glandes spécialisées, permettent à ces oiseaux d'ingérer de l'eau de mer avec leurs proies, et d'excréter ainsi le surplus de sel. Là encore, au moins 13 ordres d'oiseaux possèdent des glandes à sel et pas exclusivement des espèces vivantes en mer. Sur les dix mille espèces d'oiseaux répertoriées sur la planète, environ 370 ont su s'adapter à cet élément pour y collecter leur nourriture. Les oiseaux marins appartiennent à huit familles, réparties entre deux à six ordres selon les auteurs. Dans ce chapitre, nous ne présenterons que les oiseaux de mer Nicheur en Polynésie française et suivrons la classification retenue par BirdLife International 2021. Les particularités de l'aviFaune marine de Polynésie française La Polynésie française est aussi vaste que l'Europe. Elle comprend des étendues maritimes très variées, depuis les eaux chaudes équatoriales jusqu'aux eaux tempérées du sud du tropique du Capricorne. Son avis faune marine est riche, et certaines espèces sont distribuées dans de nombreuses régions de la planète, tandis que d'autres ne viennent nicher que dans nos archipels ou en Polynésie orientale, elles sont endémiques. Les Polynésiens connaissent mieux les oiseaux marins que les oiseaux terrestres. Ils leur permettent de localiser les poissons carnivores, car ces derniers chassent vers la surface les petites proies dont ces oiseaux se nourrissent. Les gigis indiquent aux pêcheurs la présence de dorades corifènes et les nodis leur signalent les bancs de thon et de bonite. Selon la liste rouge de l'UICN, il y a cinq espèces d'oiseaux marins menacées en Polynésie française. Elles appartiennent toutes à l'ordre des Procellariformes. La plus menacée est le plus fin de Rapa, classé comme étant en danger critique d'extinction, CR. Il vient d'être reconnu comme une espèce à part entière, endémique de cette île. Puis viennent l'océanite à gorge blanche, classée « en danger »,« en », le pétrel à la poitrine blanche, « en », le mystérieux pétrel à collier, classé « vulnérable (VU), et dont on ignore encore s'il s'agit d'une espèce endémique stricte de Polynésie française. Si cette hypothèse était confirmée, cette espèce serait bien plus menacée d'extinction car elle est rarissime au Fénois. Le pétrel de Gould, V.U., nicherait à Raïvavé, selon les spécialistes. Rajoutons à cette liste une espèce quasi-menacée, NT, le pétrel de Tahiti. L'océanite à ventre blanc, présente à Rapa, est classée « préoccupation mineure », LC, par l'UICN. Cependant, des recherches sont en cours pour déterminer si elle n'est pas en fait une espèce à part entière, endémique stricte de cette île et par conséquent bien plus menacée. Toutes ces espèces sont protégées par la réglementation territoriale, l'arrêté 355 du 20 mars 2013, qui fixe la liste des espèces protégées relevant de la catégorie A. Présentation des principales familles d'oiseaux de mer Avec 31 espèces nicheuses, la Polynésie française est particulièrement riche en oiseaux de mer par rapport aux oiseaux terrestres, Contrairement à ces derniers, ils ne semblent pas avoir subi beaucoup d'extinctions. Étant présents dans plusieurs îles simultanément, la perte d'une population n'entraîne pas celle de l'espèce. Les menaces Deux catégories de menaces expliquent le déclin des oiseaux de mer, celles qui les affectent à terre lorsqu'ils se reproduisent et celles les impactant en mer. Ces volatiles sont très sensibles à toute menace aux modifications apparaissant dans leur milieu. À terre une espèce peut être menacée à cause de la perte de son habitat de nidification, de la surexploitation de sa population par l'homme, de la présence d'espèces invasives dans ses colonies et bien sûr de la pollution et des maladies. En mer, il convient d'ajouter les changements climatiques globaux, la surpêche et les captures collatérales effectuées par les pêcheries. En Polynésie française, c'est la prédation dans leur zone de reproduction qui affectent le plus durement les oiseaux marins. Rats, chats, cochons et chiens sont des prédateurs redoutables. Leur introduction dans les motos isolées, où sont établies des colonies d'oiseaux de mer, ont des répercussions catastrophiques. Avec l'aménagement des sentiers de randonnée dans les îles hautes, ces espèces exotiques envahissantes, EEE, parviennent progressivement aux cimes, où les pétrels et les puffins établissent leurs terriers. Vient ensuite l'altération de l'habitat par les ruminants introduits, voire par des lapins, comme encore récemment aux Gambier. De plus, certaines plantes envahissantes empêchent les oiseaux de mer de nicher, en bloquant leur progression dans leur colonies ou en remplaçant les longues touffes d'herbe sous lesquelles ils avaient l'habitude de pondre. L'homme, lui aussi, chasse et consomme certaines espèces, même si cette prédation tend à s'estomper. Ils collecte leurs œufs, notamment aux toits et aux marquises, ou leurs poussins, comme un Rapa. Ces espèces, qui vivent longtemps mais qui sont peu prolifiques, sont particulièrement fragilisées lorsqu'un danger touche les adultes. La pollution lumineuse, qui affecte surtout les juvéniles, de nombreux pétrels et puffins, est ainsi considérée comme moins nuisible à la survie de l'espèce que la prédation d'adultes sur les sites de reproduction. Ainsi, les jeunes, attirés par les lumières lors de leur premier envol, surtout les nuits sans lune, sont désorientés et se posent au sol d'où ils sont incapables de redécoller rapidement. S'agit-il d'une simple curiosité ou de leur tendance à suivre la lumière de certaines étoiles qu'ils confondent avec les lumières anthropiques C'est peut-être lié à leur attirance pour les organismes marins bioluminescents dont ils se nourrissent. Une autre hypothèse est que les éclairages urbains leur évoquent le reflet de la Lune sur la mer et leur indique une mauvaise direction à suivre. Les mesures de conservation Les zones importantes pour les oiseaux en Polynésie française sont répertoriées et bien connues. Les sites de nidification des oiseaux de mer doivent être protégés des espèces exotiques par des mesures de biosécurité appliquées aux îles et îlots isolés où ils établissent leurs colonies. Il faut éviter d'y introduire des prédateurs ou autres EEE. Si c'est déjà le cas... Leur éradication est essentielle afin de restaurer ces zones vitales où les oiseaux sont particulièrement vulnérables. Ces mesures sont en cours de réalisation ou de planification aux marquises et à RAPA. Menées par la SOP Manou et soutenues par la DIREN au niveau local, ces opérations, très coûteuses, bénéficient de l'aide d'ONG internationales comme BirdLife International et Island Conservation. Ainsi, des éradications ont déjà réussi en 2015 sur cinq atolls ou îlots des toits Gambiers. Dans les îles hautes, il faut veiller à ne pas ouvrir de sentiers en montagne qui permettraient aux chats, chiens ou cochons d'avoir accès aux colonies des pétrels et puffins qui y nichent. Ainsi, l'identification des colonies est à double tranchant. Elle aide à leur étude et à leur protection, notamment vis-à-vis -vis des projets immobiliers, mais facilite l'arrivée des EEE. Au Tuamotu, l'introduction d'EEE sur les sites de nidification des oiseaux de mer peut être empêchée par des campagnes de sensibilisation, qui pourraient aussi atténuer les dérangements par les touristes, voire la prédation exercée par la population sur ces colonies. À Tahiti, la SOP manou a mis en place un réseau de sauveteurs permettant aux pétrels échoués de redécoller en les lançant d'un point surplombant la mer ou même de l'étage d'une maison située en bord de mer Lorsque les conditions météorologiques sont favorables, il secourt également des oiseaux de mer blessés et leurs oisillons. Le nombre d'oiseaux ayant eu la vie sauve est ainsi passé de 45 en 2006 à 478 en 2019, dont 331 pétrels de Tahiti, 39 puffins tropicaux et 118 oiseaux d'hiver, sternes, fous, nodices, faïtons, frégates, pétrels géants et même des oiseaux terrestres comme hérons, aigrettes, marouette. Martin chasseur. Ces chiffres ont diminué depuis, suite au couvre-feu et au confinement, mais aussi grâce à une population mieux informée, ayant consulté le site internet de la SOP Manou et relâché de manière autonome les pétrels ou reperché les oisillons trouvés au sol. Attention, certains oiseaux de mer nichent au sol dans des zones isolées et il convient donc de les y laisser, alors qu'un oiseau trouvé au sol en zone urbaine est en danger. D'autres n'ont pas de nid, comme les gigis, et semblent abandonnés, qu'ils soient au sol dans les motos isolés ou sur une branche dans les îles habitées, alors qu'ils font en fait l'objet de soins attentifs de leurs parents. Quelle que soit l'espèce, il est préférable de percher les oisillons en hauteur si on veut intervenir. Les parents les relocaliseront et ils auront bien plus de chances de survivre que dans les familles d'adoption humaine.